0: Cá estamos nós para mais um Pulsar do Coração uh, e para continuarmos a estudar ou a seguir o tema A Cura da Alma. Ao longo de algumas sextas-feiras temos vindo a abordar este tema e as suas diferentes facetas uh, ou áreas de envolvimento neste processo de cura que nós precisamos ter na nossa alma fruto do desejo de uma Santificação progressiva uh, que temos fruto da nossa relação ou oh, iniciada a partir do momento que nós confessamos Jesus Cristo como senhor e salvador da nossa vida falamos uh, já e logo na primeira reunião acerca de da nossa justificação em Cristo Jesus, a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus vem viver dentro de nós, dentro do nosso Espírito, nós somos feitos novas criaturas, as coisas velhas passam, tudo se fez novo, no entanto, há um processo uh, de cura da alma uh, e quando estou a falar de alma, refiro-me à nossa mente, à nossa vontade, às nossas emoções, um uh, processo que uh, não para, não para até a glorificação dos nossos corpos, ou seja, até aquele dia em que tal e qual como ele é, nós seremos. Então, nesta noite, aqui estamos nós para mais uma uh, sexta-feira, onde iremos abordar a Palavra de Deus e gostaria de vos falar hoje um pouquinho acerca de como é que nós nos podemos ver livres de sentimentos de culpa e lembranças do passado. Ao longo da minha vida tenho encontrado várias pessoas dominadas muitas vezes pela culpa, outros cujas lembranças do passado também as têm aprisionado, impedindo-as de progredirem, de correrem em direção ao alvo e cumprirem o propósito para as suas vidas. Então, nesta noite, uma noite em que volto a convidar para que todos aqueles que nos escutam possam dizer de onde estão a fazer e também a convidar-vos, como usualmente, a que possam comentar na nossa página, participar deste site, deste chat, uh, também participar uh, fazendo um comentário, colocando uma questão, se eventualmente quiserem partilhar algo Uh, de forma pública podem escrever uh, no chat ou então mandar por mensagem privada. Tem sido várias as pessoas que o fazem, uh, muitas vezes falando um pouquinho acerca... Da forma como a palavra de Deus este tempo que nós temos tido às sextas-feiras tem sido produtivo nas suas vidas. Alguns, quando nós falamos de depressão, quando falamos do desespero, etc., algumas pessoas partilharam bastante nesse sentido e outras áreas que estão disponíveis aqui na nossa página do Facebook ou no canal YouTube da Igreja. Então, nesta noite, eu vou falar sobre sentimentos de culpa e lembranças do passado. Vou convidar-vos a seguirem a leitura que eu vou fazer em João, no capítulo 8, no versículo 9. Este é o primeiro versículo. Nós vamos usar como base para aquilo que queremos desenvolver estes três versos que irei ler. Começando, então, por João, no capítulo 8, no versículo 9, onde diz assim, Quando... Ouviram isto, acusados pela própria consciência, foram-se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Esta é uma passagem de, uh, em que Jesus está com uma mulher rodeada uh, por uma série de Homens, fariseus, que estavam ali para acusar aquela mulher de pecado e diz que Jesus falou para eles, dizendo que se alguém não tivesse pecado, que fosse o primeiro a lançar a pedra para condenar esta mulher e o resultado foi que a, todos eles se foram retirando um a um, começando a, pelos mais velhos e diz que eles retiraram-se acusados pela própria consciência. Então a, os, a, fixem esta expressão própria consciência ou a consciência acusou-os dos seus pecados, lembrou-lhes alguma coisa que eles tinham feito anteriormente. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 20, nós lemos assim também, sabendo que se o nosso coração não nos condena, uh, deixem-me uh, ler, enganei-me na leitura, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as... Coisas. Em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim... Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, estes três versos servem de base para... Aquele tempo que nós vamos ter juntos abordando os tais sentimentos de culpa que já vos falei e as lembranças do passado. Deixem-me tornar claro desde o início que quando eu estou a falar acerca de sentimentos de culpa eu quero uh, clarificar que normalmente a culpa é o resultado de pecados cometidos no passado ou até ações que nós tivemos errado, Coisas que nós fizemos e que nos prejudicou a nós próprios Coisas que fizemos em relação aos outros Coisas que às vezes não fizemos Então a, a culpa uh, toma conta de nós Então sentimos-nos culpados pelo pecado cometido Pelas coisas que nós fizemos, pelas coisas que não fizemos Porque às vezes a culpa surge quando nós também não fazemos. Pecar não é só quando fazemos alguma coisa, pecar também é quando nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer. Então, quando os nossos pecados não são confessados, quando os nossos erros não são solucionados, muitas vezes a culpa se apodera de cada um de nós, e se a culpa não for removida do nosso interior, ou da nossa alma, então ela acaba por se transformar numa. Fortaleza, então deixem-me clarificar, culpa é, surge na nossa vida resultado de algum pecado cometido com o qual nós não fomos capazes de lidar na altura, alguma coisa que fizemos ou não fizemos prejudicando outro e ou até nós mesmos, então isso pode apoderar-se na nossa da nossa vida. Quando nós falamos acerca de lembranças de passado, eu não estou a referir-me à culpa. Quero fazer diferença entre culpa e lembranças do passado. Lembranças do passado, na maior parte das vezes, são fortalezas. E já falámos numa das sextas-feiras acerca da necessidade de nós Quebrarmos as fortalezas na nossa vida, nós quebrarmos raciocínios, nós quebrarmos altivez de espírito. E agora voltamos outra vez a falar de fortalezas que nós próprios construímos ou que o inimigo também constrói dentro da nossa vida, tentando trazer culpa e condenação até nós, prendendo a nossa vida àquilo que é passado. Então, temos aqui duas situações. A situação da culpa que tem a ver com algo que fizemos ou não fizemos, pecado que não ficou resolvido, então nós nos sentimos culpados, mas também podemos estar aprisionados por aquilo que são lembranças do nosso passado e normalmente o inimigo vem tentando trazer culpa ou condenação até à nossa vida, fazendo assim uma fortaleza ou criando uma fortaleza dentro da de Deixem-me, uh, ao avançar, tornar uh, as coisas claras, principalmente quando nós falamos acerca de pecado. Esta palavra uh, muitas vezes é mal entendida, mas pecar é quando nós erramos o alvo, é quando nós deveríamos fazer alguma coisa que não fizemos, quando nós não deveríamos ter feito e nós fizemos e todos nós nos apercebemos, ou todos nós somos capazes de distinguir dentro de nós quando alguma coisa que nós fizemos não está correta. Então, quando nós pecamos, nós erramos quando procuramos ocultar o pecado, pois nada pode ser escondido. Há um Salmo, o Salmo 32, no versículo 3, que diz assim, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Então, quando nós pecamos, é importante nós lidarmos com o pecado, é importante e falamos também algumas sextas-feiras acerca disso algumas sextas-feiras atrás a necessidade de nós nos arrependermos a necessidade de nós perdoarmos nós pedirmos perdão de nos perdoarmos a nós mesmos a necessidade de fazermos confissão a necessidade de nós restituirmos então quando eu falo aqui acerca de nós não ocultarmos o nosso pecado, Porque ele não pode ser escondido. Estou a querer dizer-vos que esta é uma parte importante neste processo da libertação, da culpa, da condenação ou até mesmo das lembranças do nosso passado. Em Daniel, no capítulo 2, no versículo 22, Daniel diz assim, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 26, e estou a ler alguns versículos, peço que me acompanhe diz, portanto, não os demais, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, aqui, a palavra de Deus está a apelar para que quando nós pecamos, nós não o ocultemos, nós não procuremos esconder isso, o nosso caminho é fazer a nossa confissão a Deus, muitas vezes uh, é necessário confessarmos uns aos outros sim, quando envolve outras pessoas, nós precisamos às vezes fazer essa confissão nós precisamos pedir perdão nós precisamos receber o perdão das pessoas ou de Deus, já falámos sobre isso agora, eu enfatizo muito este lado de nós não ocultarmos, nós não procurarmos esconder, e a palavra de Deus diz que não há nenhum outro mediador entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo, então nessa busca de perdão nós estabelecemos a relação com ele, nós confessamos o nosso pecado a ele e ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e também nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, quando nós pecamos, é errado quando nós procuramos esconder o pecado. Nós devemos lidar com ele. Claro que tu vais me dizer que há, cada situação é uma situação uh, e eu não... Não esconde nem deixe de falar tal situação, porque se tu pecares contra alguém, então vai lá e resolve com essa pessoa. Se tu às vezes cometes algum erro, algum pecado é cometido da tua parte e é contra a ti mesmo, vai lá e resolve isso com Deus, faz a confissão a Deus, recebe dele o perdão e alcança a misericórdia. E alcançamos a misericórdia do Senhor quando nós vamos deixando o pecado, quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos a graça, alcançamos a misericórdia de Deus. Mas o facto de alcançarmos graça e misericórdia não significa que nós não devamos confessar e que nós não devamos resolver tal situação. Então, é um erro quando nós procuramos ocultar o pecado. Também é um erro quando nós pecamos quando procuramos transferir a culpa para outra pessoa. Há um caso bíblico de certeza absoluta conhecido de todos, uh, em Gênesis no capítulo 13, entre o versículo 12 e o versículo 13, e esta é a história entre Adão e Eva, disse assim, disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus, à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, há uma transferência da culpa da mulher para a serpente, a transferência de uma, da culpa de Adão para Eva, e esta às vezes é uma tendência que o ser humano tem quando peca transferir a culpa para outras pessoas. Nós, na realidade, não estamos verdadeiramente arrependidos quando, para justificar ou para limpar o nosso pecado, nós dizemos que fizemos isso por culpa de alguém. Assuma a tua culpa. Eu costumo dizer que se nós pensarmos em pecado e tivermos uma balança e eu pequei, e alguém mais pecou. Uh, e o importante é cada um de nós resolver a culpa uh, diante de Deus, resolver o pecado diante de Deus, arrependermos, alcançarmos o perdão, e assim nós equilibramos o nosso prato da balança. Então, uh, quando há um pecado, quando há alguma coisa que nós fizemos de errado, não adianta transferir a culpa para outra pessoa. É um erro se assim. O fizermos, e se o fizermos, então, na maior parte das vezes, sentimentos de culpa, lembranças do pecado, do passado, acabam por alcançar também a nossa vida e pensem um pouquinho naquilo que vos tenha sucedido até o dia de hoje e se eu estou se alguém me está a ouvir e tem esses sentimentos de culpa, essas lembranças do passado escuto com atenção aquilo que eu estou a dizer, provavelmente é porque tentou ocultar ou porque uh, muitas vezes uh, transferiu a culpa para mais alguém e isso não possibilita uma verdadeira libertação daquilo que está para trás eu não estou agora a dizer que nós vamos andar por aí a falar a todas as pessoas mas de certeza absoluta que todos nós temos alguém uh, e acima de tudo temos Deus que nos pode ouvir nos pode escutar a quem nós devemos pedir perdão e de certeza absoluta que ele nos perdoará outra forma de nós errarmos é quando tentamos justificar a nossa própria culpa. Em 1 de Samuel, no capítulo 13, entre o versículo 8 e o versículo 11, está escrito desta forma. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei da terra, do Egito, até uh, o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deus serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz, porém protesta-lhes, Solenamente declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor, do senhor ao povo que lhe pedia um rei. disse lhes este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como os seus cavaleiros para que corram adiante de Deus. Então, não há necessidade alguma de nós tentarmos justificar os erros que nós vamos cometendo. Deixa-me dizer, até acaba por ser um escape. Se nós falhamos, se nós erramos, assumamos aquilo que nós fizemos, confessemos e não tentemos justificar a culpa, justificar o pecado desta forma, culpando sempre mais alguém. Então, nós... Quando pecamos e erramos, quando também procuramos justificar a culpa ou quando nós racionalizamos a nossa culpa, quando nossa mente começa a falar que nós temos razão, é uma outra forma de, de nós errarmos neste processo de resolver a culpa ou de resolver a condenação ou de resolver este peso que o pecado vai trazendo sobre as pessoas quando nós tentamos racionalizar quando nós queremos pôr a nossa mente a dar-nos razão de alguma coisa que não é correta e há muitos muitas pessoas que assim o fazem uh, muitas vezes as pessoas dizem ah mas eu não me sinto culpada ah, e eu não sei que ah é a minha mente desta e daquela maneira e tentam sempre justificar mas é assim a palavra deus é a palavra deus aquilo que é pecado é pecado então não adianta a racionalização da nossa mente né, assim, para justificar alguma coisa que acaba por estar errado outro erro que nós muitas vezes cometemos quando pecamos, é quando nós tentamos escapar uh, da culpa através das distrações, quando nós uh, começamos a ter muitas atividades, muitas vezes são os entretenimentos, outras vezes podem ser as bebidas alcoólicas, outras vezes para outras pessoas pode ser o sexo, pode ser as drogas, pode ser tanta outra coisa que às vezes as pessoas fazem para escapar da culpa. E por isso eu disse já algumas vezes que o facto de nós vermos alguém que é alcoólico, o alcoolismo pode ser um problema de superfície, que de certeza absoluta tem uma causa de superfície, mas na realidade o alcoolismo pode ser um problema muito mais profundo que tem uma causa de raiz e às vezes a causa de raiz pode ser este encobrir ou este tentar Uh, escapar da culpa, conheço muitas pessoas que diante de problemas o refúgio delas é o alcoolismo, claro é o alcoolismo, procuram álcool porque enquanto bebem esquecem as coisas todas e se sentem muito culpados então vão refugiar-se, seja o alcoolismo como eu já disse, pode ser sexo pode ser uh, alguma outra situação mais difícil as drogas, pode ser as distrações, algumas pessoas até utilizam o trabalho e são pessoas que trabalham, trabalham trabalham simplesmente para Estarem ocupados e nunca sentirem o peso da culpa Agora deixem-me tornar as coisas bem claras Para todos vocês que me estão a ouvir A cura para a culpa e para as lembranças do passado Está essencialmente no sangue de Jesus Cristo Que nos lava a nossa consciência Por isso há pouco eu disse Para vocês fixarem aquele versículo que eu li em João capítulo 8, no versículo 29, eles todos se afastaram porque a sua consciência os acusou. Então a cura para a nossa culpa, a cura para as nossas lembranças do passado, aquelas coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito ou não fizemos, e, e deveríamos ter feito pecados que nós cometemos. Está essencialmente no sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi até à cruz do Calvário, verteu o seu sangue para nos limpar, mas não somente nos limpar de todo o pecado, mas também para nos purificar de toda a uh, injustiça. Então, no sangue de Jesus há poder para lavagem dos nossos pecados, limpeza dos nossos pecados, libertação dos nossos pecados, mas também para lavar a nossa consciência. E quando a nossa consciência é lavada, então nós ficamos isentos de culpa. E nesta noite, no tempo que me resta, deixem-me de uma forma muito rápida tentar mostrar-vos um pouquinho... Uh, acerca da nossa consciência, uh, tentar explicarmos, explicar-vos como é que é nossa consciência uh, funciona. Deixem-me começar por dizer-vos assim, a nossa consciência e o Espírito Santo a testificar dentro do nosso espírito muitas vezes são semelhantes, são coisas muito semelhantes e às vezes muito difíceis de distinguir. Deixem-me tornar isto bem simples, às vezes ficamos sem perceber muito bem se é a nossa consciência que está a falar, se é o Espírito Santo que está a falar connosco. Uma coisa eu gostaria de dizer assim: quando o Espírito Santo está a falar connosco, nós também não nos vamos sentir culpados, nós vamos ser atraídos a Jesus, porque o Espírito Santo não condena ninguém. Então, quando tu sentes condenação na tua vida, não vais dizer que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ao trabalhar na tua vida. Pode mostrar-te o erro, mas vai atrair-te até à pessoa de Jesus para que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário possa ter efeito na tua vida. Agora, é muito semelhante a voz da consciência com a voz do Espírito. Difícil muitas vezes de distinguir. Mas se puder a tornar as coisas mais claras para vocês, eu vou procurar... A tornar, porque enquanto o testemunho interior é o Espírito Santo a comunicar com o nosso espírito, a consciência está a referir-se à comunicação do nosso espírito com a nossa mente. A consciência está dentro. Do nosso espírito. E é dentro do nosso espírito. Que através do sangue de Jesus. Quando nós nascemos de novo. Quando nós passamos a ser novas criaturas. Quando nós estabelecemos relação com Deus. Que a nossa consciência. É purificada. Então a nossa consciência. Comunica com a nossa alma. Comunica com a nossa mente. Enquanto o Espírito Santo de Deus. Testemunho interior. Comunica com o nosso Espírito. Então, diz a palavra de Deus quando nascemos de novo, quando nós passamos a, esta, a ter uma relação pessoal com Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que ele morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para nos perdoar e purificar de toda a nossa injustiça, nós passamos a ser filhos de Deus. E diz a palavra de Deus que, nesse momento, a nossa consciência é purificada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, e anteriormente nós já vimos que a parte que é purificada é de facto o Espírito do Homem, é dentro do Espírito do Homem que Deus vem habitar. Não significa que a alma e corpo não fiquem ou não devam ficar debaixo da influência, mas volta do Espírito Santo de Deus ou de Deus, mas vamos dizer assim, é um processo no espírito, nós ficamos com o direito, depois nós pagamos, ficamos com aquilo que é legal, mas depois nós trazemos a legalidade até à nossa vida diária. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 ao versículo 14, nós lemos assim, se há expressão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma navilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, notem bem, quando nós passamos a ser filhos de Deus, quando nós nascemos de novo, uma linguagem que nós cristãos bem entendemos, e que para os meus amigos eu posso dizer que é o momento em que Deus vem viver dentro de nós, através do seu Espírito e através da sua palavra, quando nós reconhecemos a palavra de Deus, a semente de Deus em nós, então a nossa consciência nesse preciso momento é purificada pelo sangue uh, de Jesus. Depois, Torna claro a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, quando diz assim, Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, notem, o nosso coração, nós há pouco vimos, que a nossa consciência é lavada pelo precioso sangue de Jesus. Mas aqui também diz, e esta é uma verdade a acrescentar à outra, que o nosso coração, ou seja, o nosso espírito, também foi purificado da má consciência. Então, o coração e a consciência estão ligados. Espírito e consciência estão, de alguma forma, ligados. Por isso, às vezes, é difícil fazer a tal distinção. Mas um espírito é uma coisa, consciência é outra. Mas ambos têm sido purificados pelo sangue de Jesus. A consciência e o nosso coração, ou o nosso espírito purificado da má consciência. Depois, nós lemos que o nosso espírito, alma e corpo... Cada um deles tem a sua voz. Esta é alguma coisa que nós precisamos aprender a identificar na nossa vida. Deixem-me dizer, eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma e eu vivo dentro de um corpo. Cada parte de mim, deste ser único, tem uma voz. Qual é a voz do meu corpo? A voz do meu corpo são os cinco sentidos. Claro que eu não estou a referir-me a uma voz no sentido literal, mas há alguma coisa que vem do nosso corpo e fala. Vamos dar um exemplo bem simples. Passemos 20 horas, 24 horas sem comer e vamos ver se o nosso corpo fala ou não fala que tem fome. Então, quando nós não comemos o nosso corpo imediatamente vai falar e nós dizemos eu tenho fome e eu tenho vontade de comer. Então, o meu corpo fala através dos cinco sentidos. A minha alma fala, a voz da minha alma é o meu raciocínio está relacionada com a minha mente. Enquanto que a voz do meu espírito está relacionado com a minha consciência. Então antes de nós nascermos de novo, antes de nós sermos feitos filhos de Deus, nós não podíamos ter uma confiança total na nossa consciência porque a mesma não havia sido purificada pelo sangue de Jesus. Agora que nós pertencemos a Cristo. A mesma já foi purificada. Então ela pode transformar-se num bom guia para cada um de nós. Então, se ouvirmos a consciência, nós acabamos por estar a ouvir o nosso próprio Espírito e se sabemos que o nosso Espírito está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, então é mais fácil nós podermos passar a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou dizer que é um guia 100% seguro, a consciência, mas é um guia. Principal, a principal forma como Deus nos fala é através da sua palavra, mas ele também nos fala através da nossa Consciência, então, devido ao que ela sabe Acerca do Espírito Santo A nossa consciência pode dar-nos direção No que diz respeito à tomada de decisões Para a nossa vida Aquilo que nós podemos fazer Ou aquilo que nós devemos evitar Então a nossa consciência vai nos ajudar Nessa tomada de decisões Então quando nós temos algo para fazer quando nós estamos a viver de determinadas formas, enfrentando determinadas situações, fortalezas estão construídas. Procuremos ouvir a voz. Da nossa consciência. Ela vai transformar-se de certeza absoluta num guia seguro, num guia seguro para nós. E uma das coisas importantes e que o apóstolo Paulo fala e que ele sempre se empenhou a seguir, é que Paulo disse que ele sempre se tinha empenhado a seguir a sua consciência. Então, eu e vocês precisamos aprender também a obedecer à nossa consciência. A nossa consciência que tem sido purificada pelo Santo Jesus, a nossa consciência que a partir do momento que nós passamos a ser filhos de Deus, acaba por se transformar na voz do nosso próprio espírito, nós acabamos por perceber várias coisas, não sendo o maior guia, é, é um guia importante na nossa, na nossa vida. Ela precisa verdadeiramente ser purificada, porque muitas vezes esta consciência também é moldada por padrões, por ensinos recebidos que não estão em conformidade com a palavra. Então nós devemos permitir, através desta relação que nós temos de nosso ser espiritual... Com Deus que é Espírito, nós devemos permitir que a consciência se vá moldando cada vez mais àquilo que são princípios da própria palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele dizia que estava empenhado em seguir a sua consciência. Vejam lá o que ele diz em Atos, no capítulo 23, no versículo 1. Paulo diz, Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com boa consciência. Um pouquinho mais à frente, no livro de Atos, no capítulo 24, no versículo 16, Paulo diz assim, por isso eu sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, Paulo estava aqui a dizer que em tudo aquilo que ele fazia, ele procurava não ofender a sua própria consciência para, e ele procurava naquilo que ele fazia que não houvesse essa ofensa para que ela não ficasse uh, 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 impedindo, ela não fizesse que, que de forma que ele fosse impedido de caminhar na direção que Deus queria que ele caminhasse. Então, quando Paulo falava acerca destas coisas, ele também está a ser um exemplo para nós. Uh, muitas pessoas, e eu vou usar este verso, uh, Paulo dizia ser de meus imitadores, somos imitadores de Paulo, não no sentido de imitar a sua vida, mas imitar naquilo que ele uh, procurava fazer em relação a Deus. E, de facto, eu e vocês devemos procurar desenvolver uma boa consciência, às vezes, nós acabamos por sentir culpa. Às vezes todos nós sabemos que não obedecemos à nossa, à nossa consciência. Às vezes nós não obedecemos... A voz do testemunho interior Já aconteceu comigo De certeza absoluta Que já aconteceu convosco Mas depois há esta relação Há este chegar a Deus Há esta confissão Há este pedido de perdão Há este receber de perdão Há este perdoarmos a nós mesmos E depois tudo Acaba por ser purificado E nós partimos Para essa direção Para aquilo que é de facto o desejo de Deus e permitir que a consciência possa uh, ser um guia bem seguro para nós. Paulo, quando ele se dirigiu ao seu discípulo Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo também disse a Timóteo que era importante ele obedecer à sua consciência e que ensinasse os outros a fazê-lo também. Querem ler? Sigam o que eu vou fazer, o que eu, a leitura que eu vou fazer em 1 Timóteo, no capítulo 1, entre o versículo, o versículo 5, depois do versículo 18, até o versículo 20. Diz assim: Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência de uma fé não fingida. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Meneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então Paulo estava a dizer ao seu discípulo, que ele chama de filho a Timóteo, que ele não somente deveria guardar a boa consciência, mas deveria ensinar outras pessoas a guardar a consciência, a guardar a fé. E uma consciência que fosse boa e depois fala, dá-nos aqui exemplo de dois homens, Imeneu e Alexandre, que não guardaram essa consciência e eles foram de facto... Uh, Atormentados, vamos dizer assim, para que eles aprendessem a não blasfemar. Então, para mim e para vocês, deixem-me dizer assim, um, no processo da libertação da culpa, no processo da libertação das lembranças do passado torna-se importante nós guardarmos uma boa consciência, torna-se importante toda esta área do perdão, torna-se importante a área da confissão, do arrependimento, a área da restauração, da restituição. Tudo isso são valores que nós já falámos, ou princípios já falámos anteriormente, e que nos vão ajudar na solução destes problemas na nossa própria vida. Agora, de certeza absoluta, que alguns cristãos que me escutam uh, têm esta pergunta dentro da sua, uh, da sua mente. E será que nós não poderemos ter a nossa consciência cauterizada? Claro que sim, em 1 Timóteo, no capítulo 4, entre o versículo 1 e o versículo 2, diz desta forma. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O que é que é isto de nós termos uma consciência cauterizada? Consciência cauterizada é aquela que já não fala mais, já está tão afetada que já não se convence de algo de errado, ou que não fala conosco quando nós cometemos alguma coisa. Errada, é aquela consciência que já não pode dar nada, já não tem sentimento. E eu comparo esta consciência cauterizada àquilo que na Palavra de Deus, em muitas outras expressões, e agora o Espírito Santo está-me a lembrar de. Faraó diz que o coração dele ficou endurecido. Então eu comparo uma consciência cauterizada à dureza do coração e que é essencialmente provocada pela desobediência. Quando ela fala uma, duas, três, dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta vezes e nós não queremos obedecer, então ela deixa de falar, ela começa a ficar cautrizada, ela já acaba por não dizer nada, porque nós estamos a convencermos que aquilo é o correto. É a mesma coisa que muitas pessoas às vezes utilizam, dizendo uma mentira muitas vezes, às vezes convencem-se a eles mesmo que aquilo que eles estão a dizer é verdade e aí, às vezes fazem com que os outros pensem que é verdade, mas não deixa de ser numa mentira. Então Paulo estava nesta carta a falar uh, a crentes, a cristãos que já tinham a sua consciência uh, cauterizada e é importante nós... Uh, pensarmos nisto, nós pensarmos que quando a nossa consciência fala é importante nós obedecermos, é importante nós seguirmos a consciência para que ela possa continuar a ser um guia seguro para cada um de nós. Nós endurecemos o nosso coração quando nós não queremos ouvir a sua voz quando nós não queremos ouvir a sua direção. E se nós não ouvimos a direção, se nós não ouvimos a voz da nossa consciência, se nós não ouvimos o testemunho interior, então nós acabamos por cauterizar a nossa consciência. E eu estou quase a terminar, chamando a vossa atenção para alguns outros aspectos. Pois o meu desejo para vós, o desejo de Deus para nós, para mim e para vocês, é que de facto nós possamos viver livres de sentimentos de culpa, nós possamos viver livres das lembranças dolorosas do nosso passado. Aquelas coisas que causam dor e que às vezes acabam por trazer hum, diferentes manifestações. Eu já disse a pior, a dor, aquilo que de facto, está no final do nosso copo emocional, é a dor, é a mágoa, é resultado muitas vezes do abandono, resu resultado da rejeição, resultado da traição. E quando nós permitimos que a dor fique lá, que aquelas coisas feitas no passado em relação a nós ou que nós próprios fizemos vão permitindo que outras emoções negativas possam ir enchendo o nosso copo, até que o nosso copo acaba por extravasar. E o importante é nós lidarmos com aquilo que é raiz. Então, nós precisamos lidar com os sentimentos de culpa, a culpa verdadeira, porque também há uma falsa culpa, mas lidar com a culpa verdadeira, nós precisamos. Nós precisamos lidar com as lembranças do passado, se alguma coisa... E eu não estou a dizer, e quando eu estou aqui, deixa me pôr assim para clarificar, quando eu estou a falar das lembranças do passado, eu não estou a falar daquelas coisas que nós já fizemos anteriormente e que às vezes nós não lembramos. Porque quando está perdoado, está perdoado. Tu não tens de estar a desenterrar as coisas que tu fizeste se tu já as desenvolveste. É natural que às vezes... Tu te lembras de algumas coisas, mas se tu já confessaste isso a Deus, se tu já pediste perdão, se tu já resolveste, não permitas que isso venha a afetar a tua vida às vezes é a tentativa de o diabo te amarrar lembrando o um passado que já está sepultado no sangue de Jesus Cristo e a palavra de Deus é muito clara ao dizer que ele pega quando se trata dos nossos pecados Deus pega nos nossos pecados e esta é uma figura diz que ele lança nas profundezas do mar e Deus não se lembra mais e se ele não se lembra nós não temos de estar sempre a lembrar, mas se vier a lembrança, essas coisas não nos devem afetar. Então nós podemos manter lembranças de alguma coisa sem que isso afete. Quando eu falo de lembranças do passado, estou a falar daquelas coisas que fizemos ou não fizemos e que na realidade ainda nos aprisionam. Nós não estamos verdadeiramente libertos. Eu estou a falar também de uma culpa que ainda nós sentimos. Não estou a falar de uma falsa culpa que o inimigo tenta trazer por alguma coisa que já está resolvida. Então, eu e vocês precisamos ou necessitamos de ter uma boa consciência mantendo-a serena diante de Deus e obedecendo-lhe em tudo e seguindo a direção que ele vai trazendo até nós dentro do nosso espírito, através... Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai comunicando conosco dentro do nosso próprio Espírito. Eu e vocês podemos ouvir Deus dentro de nós. Pode não ser uma voz audível e na maior parte das vezes não é uma voz audível, mas é aquela voz, a voz do Espírito Santo que está dentro do nosso Espírito, o lugar onde Ele habita essencialmente e Ele quer tomar domínio, este processo contínuo de cura da nossa alma. Então, eu e vocês precisamos manter a nossa consciência serena, nós precisamos ter uma consciência sensível, uma consciência que nos convence do erro no momento em que nós fazemos alguma coisa de errada. E se isso acontece, então nós não teremos dificuldade ou tanta dificuldade em sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. porque porque a nossa consciência é a voz do nosso espírito e no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus então se eu faço alguma coisa e eu procuro ter esta sensibilidade imediatamente eu sei que eu fiz de errado e se eu fiz de errado eu posso arrepender-me no imediato e assim a consciência nos vai guiar aquilo que é perfeito, ela nos vai chamar a atenção para aquilo que está errado, mas também nos vai guiar Guiar aquilo que é verdade e aquilo que é, é importante na nossa vida. E eu espero que cada um de vocês que me ouve e que tem batalhado com sentimentos de culpa, tem batalhado com lembranças do passado, coisas que fizeram que ainda vos assaltam. Eu conheço muitas pessoas, uma ou outra que já partilhou comigo, lembro-me alguém que me contava um sonho terrível que ela tinha diariamente por causa de alguma coisa que ela tinha feito constantemente. Uma pessoa que praticou não sei quantos abortos, uma pessoa que... Era comum fazer isso na sua vida, ainda no tempo da proibição, mas era comum. Ela dizia, eu sou atormentada todos os dias, eu tenho, sonho, tenho sonhos em que a única coisa que eu vejo é fetos, é bebês e muito sangue. E ela lembrava-se disso, ela era muito afetada e eu lembro de poder ministrar a vida dessa pessoa e, pro, e trazendo cura até ela, lembrando lembrando, porque que o Senhor era capaz de perdoar aquilo que ela fez conduzindo a vida dela até à presença de Deus e foi uma alegria quando ela pôde partilhar comigo que encontrou libertação em Cristo Jesus, essa é a coisa mais importante que nós podemos ter, liberdade em Cristo Jesus do sentimento da culpa, dos sentimentos ou lembranças do nosso passado então o Espírito Santo nos convence, o início o inimigo nos condena e é importante que nós possamos ser curados pelo, sem, pelo sangue de Jesus Cristo, dos sentimentos da culpa, das lembranças do passado. E o inimigo sempre virá tentando trazer culpa, tentando trazer condenação. Mas, deixem-me lembrar outra vez, Deus o oh, Espírito Santo, ele não nos condena, ele convence-nos. E quando tu ficas, essa é uma coisa uh, que eu faço regularmente na minha vida, ou sempre, não regularmente, que não é uma coisa que acontece todos os dias, e graças a Deus por isso, mas quando acontece alguma coisa que vem para me condenar, se há alguma coisa com a qual eu já lidei, então eu falo para aquele e digo, em nome do Senhor Jesus, afasta de mim. Eu não tenho de ser lembrado disto, eu já resolvi, em nome do Senhor Jesus, eu, estou, eu declaro que eu estou perdoado, eu declaro que estou livre, eu afasto esta condenação. Experimenta fazer isso na tua vida e vais ver se a condenação não vai embora. E de repente tu experimentas a paz, a alegria, o gozo no Espírito Santo de Deus. Então aprenda a distinguir. O Espírito Santo não condena. O Espírito Santo convence. E quando ele convence, atrai-te para perto de Jesus. Quando o inimigo nos condena, o seu intuito é afastar-nos de Deus. Mas se nós não nos afastamos, nos aproximamos, o Espírito Santo pode estar a ministrar conosco, então nós resolvemos e podemos experimentar da presença, da glória, da manifestação de Deus na nossa vida. E eu termino lendo um versículo um, em 1 de São Licenso, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: Possa Ele vos confirmar os corações. Para que sejais irrepreensíveis em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Possa Ele confirmar os corações para que sejam irrepreensíveis em santidade, isentos de culpa. Esta santidade progressiva, este caminhar, este aproximar de Deus, este lidar com as coisas da nossa alma e não há ninguém que não tenha de o fazer, ninguém por maior proximidade, por maior intimidade. E até quanto mais intimidade, às vezes, nós vamos nos apercebendo de coisas que em determinada altura não fazem muito sentido e que não são problema para nós, mas nem no caminhar, na aproximação de Deus nós vamos vendo às vezes pequenos grãozinhos com os quais nós vamos ter de aprender a lidar é com este trabalho do Espírito Santo com a audição da nossa consciência da voz do Espírito Santo em nós do testemunho interior que nós vamos guardando os nossos corações E podemos caminhar libertos Das lembranças do passado Aquelas coisas que já não têm De estar mais a aprisionar-nos Porque nós confessamos Se ainda não fizemos É tempo de nós resolvermos É tempo de nós fazermos isso não, Também não ficarmos presos A sentimentos de culpa Porque se já resolvemos Não temos de ficar Há lembrança às vezes Mas não há prisão Mas se há prisão Lembra-te não Se te afasta de Deus Normalmente é condenação E se tu já resolveres É o inimigo a tentar condenar-te Mas se há alguma coisa Que é o Espírito Santo a tentar convencer Está-te a aproximar de Jesus resolve isso resolva Passa tempo, pede ajuda a alguém. Se tu não és capaz de resolver por ti mesmo, nessa tua relação com Deus, uh, isso é possível sempre nós fazermos, mas se tu não és tão capaz ou pensas não ser capaz, pede ajuda a alguém, ora com alguém, aproxima-te de alguém diz, eu quero que tu ores. Tenha certeza que esse alguém é alguém que vai guardar aquilo que tu dizes, alguém que te vai ajudar, alguém que te vai abençoar para que não seja um instrumento nas mãos do inimigo para te atacar ainda mais. Mas fica certo, fica certo de que Deus está interessado em que tu não vivas com sentimentos de culpa, nem ficas preso pelas lembranças do passado. Eu termino por aqui, na próxima sexta-feira, provavelmente irei falar-vos um pouco acerca do medo e não sei se iremos term terminar esta série da cura da alma na próxima sexta-feira ou se ainda utilizaremos mais outra, querendo Deus, mas na próxima sexta-feira. Penso que irei falar-vos um pouco acerca do medo, dos ataques de pânico, daquilo que é terror para muitas pessoas e a quarentena, este... Covid-19 provocou na vida de tantas pessoas. Eu não estou a dizer que não tens de ser cuidadoso, mas aprisionou muita gente que tem vivido em pânico durante este tempo. Como é que nós podemos lidar com isso? Um medo, algum sentimento, uma emoção que é comum a todo o ser humano. Então, Deus abençoe a vossa vida, que a palavra do Senhor possa produzir fruto, eu oro para que a palavra de Deus produza cura na tua vida, que tu possas ter a tua consciência purificada pelo precioso sangue de Jesus Cristo e que a culpa desapareça de ti em nome de Jesus, assim como as lembranças do passado que te aprisionam e se porventura não lidaste com isto, que o Espírito Santo de Deus te ajude a partir de hoje a lidar e que dentro em breve tu possas celebrar a Deus porque caminhas em vitória em nome Deus abençoe todos vós, a nossa reunião vai continuar e Deus abençoe cada um e esperamos estar juntos no próximo domingo, já pela manhã às dez e meia, lá na igre... aqui na Igreja de Lisboa, para celebrarmos juntos. Uh, e vai ser de certeza absoluta um tempo fantástico. Um bom, bom resto da sexta-feira, um sábado abençoado, e até domingo às 10 e meia da manhã, querendo Deus. Um abraço para todos.